1: y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Damos gracias al Señor por los dones que hemos recibido de Él y le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor de misericordia, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Népolis y de ahí para Filipos Colonia Romana, capital del distrito de Macedonia Ahí nos detuvimos unos días El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río A un sitio donde pensábamos que se reunían para orar nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatiria, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios.
1: El, alabamos, señor.
2: el señor ama a su pueblo.
1: El Señor ama a su pueblo.
2: Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la Asamblea de los Fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sión por su Rey.
1: El Señor ama a su pueblo.
2: Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes.
1: El Señor ama a su pueblo.
2: Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles.
1: El Señor ama a su pueblo. Aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Defensor que os enviaré desde el Padre el Espíritu de la Verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo Os he hablado de esto para que no os tambaleéis Os excomulgarán de la sinagoga más aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Dice Jesús que nosotros seremos sus testigos en el mundo. Hay distintos tipos de testigos, distintos tipos de testimonios. No todos tienen ante el juez el mismo peso ni el mismo valor. Posiblemente son complementarios y unos con otros van haciendo que el juez tenga una visión de conjunto completa de lo que ha ocurrido. Siendo todos importantes, cada uno tiene un peso distinto. Hay testigos que son oculares, aquellos que han visto, que saben de lo que dicen porque lo vieron, fueron testigos presenciales. Hay otros que son testigos que escucharon, que a lo mejor escucharon una conversación entre dos personas o que oyeron gritos en una pelea. No vieron, pero escucharon y su testimonio está basado en lo que ellos percibieron hay otros testigos que son meros testigos de referencia que quizás en un tiempo no sospechoso escucharon decir del protagonista algo que tiene que ver con lo que se juzga ellos no vieron tampoco escucharon lo que ocurrió pero sí que por referencias del protagonista o de otras personas pueden hablar de aquello que pasó llevado eso a nuestra relación con Dios, creo que hemos de preguntarnos ¿qué tipo de testigo soy yo? ¿Soy testigo de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que he tocado? ¿O más bien soy un testigo de referencia porque digo que amo a Dios pero rezo poco? ¿Porque digo que amo a Dios pero raramente vengo a misa si acaso los domingos y fiestas de precepto, pero si puedo no ir y buscar una excusa, la encuentro. No seré entonces un testigo de mucho peso. Podré dar testimonio de que Dios existe, pero quizás mi vida no se corresponda adecuadamente con el testimonio que los demás requieren. El testimonio del que ha visto, tocado o escuchado de primera mano tiene lógicamente más peso que el testigo simplemente de referencia porque le han dicho o porque ha leído por eso ¿qué testigo soy yo? dependerá de mi relación con Dios dependerá de la profundidad de esa relación personal con aquel que sale a mi encuentro y en segundo lugar no solamente qué tipo de testigos somos sino qué testimonio damos ¿un buen testimonio o un mal testimonio? porque puede ser que mi testimonio sea un antitestimonio porque si mi vida es una vida acorde con la fe que tengo si cuando me equivoco pido perdón a Dios y a los que he hecho daño si cuando he tropezado digo lo siento pues aunque en mis obras no den testimonio del amor de Dios si pido perdón si sí estoy siendo testigo de la misericordia de Dios pero si por el contrario mi vida es la vida de una persona que se comporta como si no tuviera fe, que cuando tiene problemas siempre acude a Dios a quejarse, que no es capaz de sentirse sostenido por la fe en Dios, que no confía en Él porque solo se queja, recrimina, pero es incapaz de fiarse de la gracia de Dios, ¿qué testimonio vamos a dar? ¿Será testimonio nuestra vida o más bien será antitestimonio? La historia de la Iglesia está repleta de santos y mártires que dieron testimonio del amor de Dios en su propia vida, que fueron capaces de mostrar las llagas de la pasión de Cristo porque fueron capaces de amar a Dios por encima de todo y porque fueron instrumento de Dios dado que supieron poner a Dios en el primer lugar de su corazón. A Dios no le asustan nuestras debilidades, a Dios le duele nuestra miseria cuando nace de la tibieza. Cuando no apostamos, cuando jugamos a dos barajas, cuando queremos poner una vela a Dios y otra al demonio, cuando hacemos eso, nuestra vida no es testimonio de esperanza en medio del mundo, porque nuestro testimonio es el testimonio de aquel que juega con Dios que no ama a Dios, que no desea darle el lugar que le corresponde en su vida, no cualquier lugar, sino el primero. Preguntémonos, por tanto, ¿qué tipo de testimonio estoy dando en medio del mundo? ¿Qué verán los demás en mí? ¿Verán a un cristiano que intenta amar, que lucha cada día por confiar más en la gracia de Dios, que se fía del Señor? ¿O verán a una persona que solo acude a Cristo? a pedir y cuando cree que está necesitado o que solo acude porque tiene miedo pero no porque ama el testimonio que dieron los apóstoles fue el testimonio de haberse encontrado con el Salvador no el testimonio de la perfección pero sí el de la confianza absoluta y plena en aquel que entregó la vida para poder salvarnos a nosotros pidamos al Señor que seamos buen instrumento suyo en los momentos de éxito, porque damos gracias. En los momentos de éxito espiritual, porque reconocemos que es la gracia de Dios la que mueve nuestro corazón. Y en los momentos de fracaso, porque le pedimos al Señor perdón y porque confiamos siempre en su divina misericordia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en el amor de Dios en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por los enfermos, por las personas que se encuentran en paro. Pedimos por las familias rotas, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, para que termine la invasión de Rusia en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos, respondiendo fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación
2: bendito seas por siempre Señor
1: orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso
2: que el Señor
1: Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana ¡Oh, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana ¡Oh, en el cielo. y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz a Dios. Regina Cheli Letaré Aleluya Cuía Cuémeru Isti portaré Aleluya Resurrexit, secutixit, aleluya. Ora pro nobis de.